0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как научиться правильно отдыхать. Майя Сарнер, британская журналистка и колумнист Вегардиан, уверена, что многие из нас забыли, как правильно и эффективно отдыхать, и решила разобраться, как это исправить. Проанализируйте время, которое вы проводите перед экраном. В нашем мире, который постоянно находится в режиме онлайн, расслабиться становится все труднее. Сама Майя признается, что впервые всерьез задумалась об этом после того, как ей пришлось бросить занятия спортом из-за травмы. Физические упражнения всегда были занятием во время которого она могла побыть наедине с собой И без них она начала чувствовать себя Абсолютно потерянной «Когда выдается свободный вечер дома, я часто понятия не имею, чем его занять Все неизбежно заканчивается тем, что я часами пялюсь то в один экран, то в другой До самого отхода ко сну А потом удивляюсь, на что потратила столько времени» Майя убеждена, что она далеко не единственная, кто любит плюхнуться на диван и сидеть перед телевизором, пока перед глазами мелькает лента Твиттер и Фейсбук и пять групповых чатов Ватсап. С этой проблемой действительно знакомы многие. Например, актриса Дайан Китон в интервью изданию «Мо» сказала… «Понятия не имею, что бы я делала с целой неделей выходных». Гвен Стефани, в свою очередь, сообщила журналу Стайлис, что если у нее случается простой в работе, она ощущает небольшую панику и пытается спланировать, чем заняться дальше. А когда у Илона Маска спросили, что он обычно делает после работы, он ответил «Обычно, продолжаю работать». О необходимости доступного способа расслабиться говорит хотя бы моментальный всплеск популярности, который получили книжки-раскраски для взрослых или рост продаж книг наставников по выживанию в мире, где никто и ничто не стоит на месте. Или одержимость осознанностью, на примере Headspace, приложение для медитации, которое скачали уже более 15 миллионов раз. Тратившие деньги на подобные вещи, видимо, искали ответы на одни и те же вопросы, и многие из них ищут до сих пор. Кстати, сейчас рынок антистресс-раскрасок переживает упадок, а в Headspace начали увольнять сотрудников. Отчет британского регулятора связи Ofcom 2018 года под утверждает, что огромное количество людей зависит от своих цифровых устройств и нуждается в постоянном доступе к интернету. У 78% есть смартфон, а среди молодежи 16-24 лет это число возрастает до 95%. Мы проверяем телефон каждые 12 минут, хотя больше половины признает, что это мешает общению с родными и друзьями. И 43% соглашается, что слишком много времени проводят за устройствами. 7 из 10 вообще никогда их не выключают. Устройства – международные решают нам отдыхать, но и без них нам сложно расслабиться. Клинический психолог Рэйчел Эндрю отмечает, что каждый день сталкивается с этой проблемой в своем кабинете терапии, и дела становятся все хуже. В своей практике я заметила, что число людей, которым тяжело отключиться от всего и расслабиться, растет, особенно в последние 3-5 лет. Это касается всех возрастов от 12 до 70 лет. В ленивом отдыхе перед экраном телевизора или со смартфоном в руках в общем-то нет ничего плохого, говорит Рэйчел. Но все зависит от того, как именно вы это делаете. Иногда люди признаются, что даже не вникают в возникающие у них перед глазами. Они полностью абстрагируются, не понимая, чем занимались последние полчаса. Это можно рассматривать почти как диссоциацию – периоды, когда мозг настолько истощенно перегружен, что полностью отключается от происходящего. Конечно, такой отдых мозгу мало помогает. Майя Сарнер говорит, что после вечеров, полностью посвященных твиттеру или сериалу, просыпалась с таким чувством, будто наелась вредной еды перед сном. И дело в том, что она путала ощущение полного отключения мозга с настоящим расслаблением. Психоаналитик Дэвид Морган считает, что такое погружение в онлайн – одновременно причина и следствие того, что мы разучились отдыхать и развлекаться. «Все наши устройства и то, как мы их используем – это все способы отвлечься», – говорит он. «Люди так привыкли искать разные средства, чтобы забыться, что даже не могут пережить вечер наедине с собой. Погружение в виртуальный мир – это попытка отвлечься, способ избежать общения с собственным внутренним я, в то время как для понимания самого себя нужно освободить ментальное пространство, которое целиком занято нашими устройствами. Задумайтесь о своих истинных желаниях. Рейчел Эндрю рассказывает, что некоторые из ее пациентов вообще никогда не задумывались о том, как бы они хотели провести свободное время. Они говорят, что слишком заняты выполнением своих обязанностей, работой, заботой о семье и вынужденным поддержанием дружеских связей. К вечеру или выходным наступает время, когда они могут делать что угодно, но у них уже не остается ни сил, ни мотивации на какие-либо дела, кроме выпадения из реальности. Но как жизнь может доставлять удовольствие, если все время делать только то, что обязан? Для других же, по мнению Рэйчел, идея прислушиваться к своим потребностям и желаниям абсолютно чужда. У воспитанных в семье, где все все было сосредоточено вокруг потребностей другого ребенка или родителя, возможно, они никогда и не спрашивали, чем бы они сами хотели заняться. И нет ничего удивительного, что раньше они могли и не задумываться об этом. Но если им удастся отыскать свое приятное занятие, которое будет помогать расслабиться, это может стать причиной больших перемен в их жизни. Иногда бывает сложно отличить наши собственные нужды от нужд людей, которые нас окружают. И могут потребоваться большие усилия на то, чтобы понять, где заканчиваются ваши желания и начинаются желания партнера. «Когда мы с мужем были еще молоды, мы поехали в отпуск в Рим», рассказывает Нина Грюнфельд, основатель Clubs, организации, помогающей людям жить полноценной жизнью. Он хотел посетить каждый храм, каждый ресторан, каждое интересное ему место. А я возвращалась домой полностью разбитой. Только после того, как разобралась в себе, обдумала свою жизнь в отдельности и то, что нравится лично мне, я поняла, чтобы насладиться отпуском и вернуться домой свежей и полной сил, мне нужен спокойный отдых и чтение. Теперь же, когда мы выбираемся в отпуск, муж ходит по храмам один, а я чувствую себя действительно счастливой, лежа на пляже, у бассейна или у камина с книгой. Для меня это и есть настоящее удовольствие. Ну а в ресторане я могу к нему присоединиться» просите помощи. Моя Сарнер сообщает, что уже начала пользоваться всеми идеальными правилами, но иногда все же чувствует себя уставшей от мира. «Иногда мне хочется исчезнуть», — говорит мой, растворившись в смартфоне или телевизоре. «Как будто мне жизненно необходимо это чувство полного отстранения, хотя я и знаю, что это неправильно». Она говорит, что задуматься о причинах, почему так происходит, ей помогает психоаналитическая терапия. Дэвид Морган тоже согласен, что Психотерапия очень важна в процессе Избавления от интернет-зависимости Поскольку на консультациях человеку приходится Использовать свой разум Терапия борется с отвлечением Она предполагает концентрацию Говорит он, когда люди входят в мой кабинет Они часто говорят, что впервые чувствуют Невозможность убежать от обстоятельств Встречать сложности лицом к лицу И убегать от них одинаково утомительно Решать проблемы Действительно сложная и беспокойная работа Но когда рядом есть тот кто может выслушивать и помочь разобраться, становится легче. Каждый ищет свои способы отвлечься от самого главного. Вот мы живем, а потом нам предстоит умереть. Наличие ума, чтобы осмыслить все происходящее и человека, который вместе с тобой задумается об этом еще глубже, вот что помогает справиться с этой ужасающей правдой, говорит Дэвид Морган. Но еще этот пугающий факт помогает осознать, как мало отведено нам времени на планете и стыдно тратить его на то, чтобы добровольно отключать свой мозг. Следуйте практическим советам. Первое. Введите правила одного часа. Нина Грюнфилд рекомендует во время праздников с друзьями или семьей закрепить за каждым человеком целый час, в течение которого он может решать, чем все будут заниматься, чтобы отдохнуть. Один мой ребенок скажет, что мы будем играть в видеоигры. Другой, что пойдем гулять. А третий заставит всех печь пироги. Таким образом, каждый получает немного своего времени и пробует чужие способы отдохнуть. Очень расслабляет, когда не нужно самому планировать видео свой день. Второе. Постарайтесь вспомнить, что в детстве вам нравилось делать больше всего. Определите, что было для вас самым важным в этом занятии и попробуйте придумать его взрослую версию. Если вы уже не помните этого, нужно расспросить друзей и родных или посмотреть старые фотографии. У каждого может найти занятие всей жизни. Если во взрослом возрасте мы его теряем, это словно утрата своей целостности как человека. Возможно, вам нравилось играть в песочнице, и вы захотите освоить керамику. Или вы обожали лепить всякие штуки. И вам придется по душе выпечка Третье. Выберитесь на природу Рэйчел Эндрю говорит, если вы понятия не имеете, какой же способ поможет вам расслабляться, доверьтесь науке Все больше исследователей сходится во мнении, что пребывание на природе поднимает настроение и заряжает энергией Четвертое. Взгляните на мир по-новому. Позвольте себе исследовать его. Где бы вы ни находились, отправляйтесь на прогулку и проверьте, что нового вы можете для себя найти. Попробуйте потеряться. Каждый раз перед поворотом решайте, куда хотите пойти – налево или направо. И проверьте, где в итоге окажетесь. Советует Грюнфельд. Текст подготовила Анастасия Долбичкина, озвучила его я Ирина Рогао. Вам большое спасибо, что прослушали его до конца. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.